0: Jag har märkt det när man simmar själv att huden blir konstig på något sätt att den blir ja.
1: vi blir som russin. Ja. Du och jag som inte
2: ja.
0: inte
1: är härdade Ja. Nej men det
2: är ja men det är verkligen så att man blir härdad. Alltså, om man om man gör flera pass och vänjer sig huden efter ett tag om och om Jag vet inte varför. Aha.
1: Mm.
0: Lyssna på grunden med podcast med mig, Magnus Eriksson. Och... Erik Jensen. Och mm. in, inte nog med det, vi Nä? har en världsmästare med oss idag. Ja,
2: uh... ja hej.
0: Hej,
1: hey. Sara Sjöström. Ja, välkommen, välkommen till vår podd. Vi är Tack, stolta och glada
0: över att ha en sån celebritet här. Skulle ja. kunde du vilja presentera dig själv för våra lyssnare. Ja,
2: jag heter Sara Sjöström och eh, ja, har simmat sedan jag var ungefär tio år. Har... Eh, Ja, väldigt många internationella och eh, nationella medaljer mm. i bagaget. Jag har tappat räkningen faktiskt.
1: Mm. Ja, vi försökte <laughs> men, också äh... hålla koll på det här. <laughs> men... Precis.
2: Ja, jag bor i Stockholm men har även min andra träningsbas i Turkiet där jag befinner mig för tillfället.
1: Mm. Hur är vädret i Turkiet då? Ja, idag?
2: ja just nu är det um, ungefär 15 grader ute. Men uh, vi har en inomhusbasäng här också så vi mm. tränar i den just nu när det är lite kallare. Så här börjar början på året. Mm.
0: Hur lång är bassängen?
2: 50 meters bassängare. är
0: det? Ah. Mm. Är den djup eller?
2: Ja, precis. Den är inte, det är lagom. <laughs> Som en träningsbassäng. Så.
1: Just det. Man ska inte bottna i alla fall. Mm, Men den här an nej, an anläggningen här. Det är ett ställe du återkommer till. Det är där ni tränar. Ja,
2: precis. Jag började mm. Första gången jag åkte hit var faktiskt innan OS 2016. Då var jag här tillsammans med landslaget. Och sen började jag komma tillbaka hit under 2017 för att min internationella simklubb Energy Standard har sin bas här i Turkiet. Okay. Så jag har ju ett helt team runt mig här med tränare och styrketränare och fysio och mm. även andra simmare som är från olika nationaliteter, bland annat Sydafrika och Litauen, Estonia en turk simmar i laget också, mm. engelska simmar och så vidare mm. så vi är ett team liksom med, med simmare då, som är från hela världen eh, och det är otroligt lyxigt ställe vi är att träna på vi har bassäng och boende och restaurang och eh, allt man kan tänka sig bar med, med bästa superbra kaffe och, och så här, oh. ja, allting är på liksom en liten yta, eh, så man kan verkligen träna i lugn och ro utan någon stress i vardagen, vilket är vad jag behöver för att kunna mm. ta ytterligare ett steg i min eh, elitkarriär.
1: Mm. Det låter som att man inte behöver lämna anläggningen. Mm. Liksom, utan Där har ni det som en ja, liten Man behöver egentligen där. inte det. Ja, Ofta
2: ja. Det händer att vi bara hänger här inom området. Mm. Jag försöker komma ut på promenader promenad ibland. Men då är vi fortfarande inom eh, träningscentrets område. Mm. Vi brukar gå på löpbanorna. Som mm. går, det går en kilometer löpslingar runt hela området. När mm. vi brukar promenera. Mm. Portland. så det är, man får komma ut lite grann. Ja Annars ja verkligen och se, se,
1: Turkiet är ju rätt vackert övrigt ja. också så Ja synd men det är
2: skönt att när, äh, vi är här, äh. när vi är här i maj eller april, maj och så och under sommaren så tränar vi utomhus vilket mm. är så skönt för mm. då kommer man ju en fin solbränna också samtidigt som man
1: tränar.
0: Ja ja, ja tränar. visst
2: det är, ja. Och
0: nästa stopp är ju Milano Hur laddar du inför tävlingarna?
2: Så Milano är bara en eh, träningstävling för mig. Okay. Mm. Eh, jag blev, blev inbjuden i sista mm. minut av arrangörerna. Mm. Mm. Och jag är ändå i Italien på träningsläger då. Så då passade jag på att... Du kan lika gärna åka till Italien och, och köra ett tävlingslopp där och hälsa på alla fans. Italien är ju riktigt som en
1: riktig sån nation, nation som ah.
2: älskar simning. Så mm. att det är otroligt mm. kul alltid att komma till Italien och tävla ja, och jajaja, träffa just. alla fans. Och så. Mm. Eh, en stor del av mina, min följeskara på sociala medier är ju så italienare. och, mm. och Så, så att det är klart mm. att man ska komma dit och träffa dem också. Mm.
0: Hur är det med italienska?
2: Jag har faktiskt börjat träna italienska i går, eller i förrgår eller något sånt. Jag tänkte att jag skulle gärna vilja lära mig tredje språk. Och jag, har, jag pluggade spanska när jag gick i högstadiet. Men jag mm, äh, mm. tänkte att italienska nog passar mig lite bättre- mm. äh, så jag tränar lite med min styrketränare som är, som är italienare. Så ja, han försöker lära med ja. någon, någon mening varje, varje styrkepass och, och så. så att, och det är, det är kul när man är här i Turkiet att träna för det har mycket tid också. Ja,
1: jag och äh,
2: plugga min italienska.
1: Jag tänker att ditt mål måste vara att kunna tala flytande. Ja, exakt. <laughs> Hur många språk kan du?
2: Jag kan bara engelska och mm. svenska. Mm. Men ja, det hade varit kul om man kallar sig tredje kanske.
1: Men hur ser schemat ut för resten av våren och sommaren?
2: Planeringen blev klar väldigt bara för ungefär två veckor sedan. Så mm. den, är,
1: mm.
2: den har varit under, under liksom en process i tag. Men då har vi gjort klart planeringen inför OBA Så då har jag en tävling i Milano nu mm. eh, först. Och sen är det en tävling i Marseille i mars. Mm. Stockholm i april. Mm. Sen är det EM i Budapest i maj. Och sen är det tre stycken tävlingar i... Frankrike, Monaco och eh, Rom under juni och sen är det OS i Tokyo
1: i slutet på juli. Så det går fort nu. Mm, verkligen fullt upp där. Hinner du varva ner mellan de här så att det blir alltid inte löper rätt det utan du får återhämtning också liksom. eller är det? Är
2: Nej men det är öst, liksom. så nu mm. först, första delen av säsongen är mm. bara en tävling i månaden. Mm. Så det är inte så farligt. Mm. Alltså under mars, april och maj då är det liksom en tävling bara, så det är inte så jobbigt. OS
1: är väldigt stora här i år då?
2: Precis. Mm. OS och ju är stora mål alltså under mm. 2020. Mm. Och det blir mitt fjärde OS.
1: Mm.
2: Innan ja. jag har änstått 27. Så det är väldigt många
1: alltså, olympiska är... spel jag har bakom mig. Ja, gud ja. Och mm. det har ju gått bra tidigare, tänker jag. Hur är det nu? nu ska ja, jag se.
2: Och...
1: Peking var det ja. första. Precis.
2: Peking, London och mm. Rio som blev... Mm. Mm. Ja, då blev det tredje gången gilt. Det var då jag mm. tog alla... Eh, det var då jag äntligen lyckades ta medalj också. Men jag mm. var ju så himla ung på mitt första OS. Och sen eh, ja. var jag fortfarande väldigt, väldigt ung på mitt andra. Jag var ju ja. bara 18 när jag var på mitt andra OS. Så det var ju fortfarande liksom eh, mycket nära. Men ja. jag lyckades ta fjärde fjärdeplats där. Och sen var jag redo för att eh, ta medaljen när jag väl kom till Rio. Mm. Eh, då hade jag gjort allt jobb som krävs för att faktiskt vara med och tävla om med OS-medaljer. Mm. Mm. Eh, och ja, nu inför OS Tokyo, Det är det första gången jag kommer med medaljer i bagaget redan. Jag har ju inte haft den erfarenheten på ett OS förut. Att komma till ett OS med, med otroligt många internationella medaljer redan bakom mm. mig.
1: Mm. Ja, det är en skön medvind där så sätt liksom. Men känner man också så här, ah, de här medaljerna jag har jag tagit. Hur triggar man sig själv att liksom komma vidare?
2: Alltså målet för mig är ju ofta att fortsätta mm. utvecklas och utmana mm. mig själv- mm. Eh, och nu blir det en utmaning att komma till OS om, eh, mm. redan, när jag redan har OS-medaljer i bagaget så att mm. jag, för, och förhoppningen är ju att det ska vara bättre någonsin när jag väl är på mm. OS i Tokyo mm jag tänkte ju så inför Rio att jag ska vara bättre än någonsin mm. men nu har jag, nu är nu liksom nästa utmaning att vara ännu bättre i Tokyo ja. så jag vill ju fortsätta utmana mig själv och jag känner att jag har många, många år kvar mm. inom simningen dels för det kom, börjar komma lite nya internationella simtävlingar nu bland annat den här International Swimming League mm. och den kommer ju starta igång redan under hösten bara en månad efter OS mm. Mm. och då kommer jag ha ungefär tio tävlingar mellan september och uh, januari mm. så det kommer vara fullt ös under den säsongen mm. även efter OS så att man uh, även om det, liksom, det stora målet till att börja med är OS i Tokyo så mm. känner jag att jag har mm. viktiga tävlingar som kommer även efter det mm. Men, uh, så det, det känns viktigt för vissa, vissa idrottare kan jag vara så här. Uh, nej jag kör ett OS till och så Sluta, ja. oh, Men jag har liksom oh, inte oh. satt en specifik tävling som är min sista tävling någonsin. Mm. Jag känner att jag mm. håller på i tio år till, kanske sju år till, kanske tolv, jag vet inte. Jag har inte, jag bara kör på liksom för att jag tycker det är så himla kul nu och jag älskar träningen och mm. älskar att resa och mm. alla vänner och... Mm. Människor som jag har runt omkring mig eh, på grund av simningen. Det är, det är det som driver mig och motiverar mig till att, att fortsätta och försöka bli ännu bättre.
1: Ja, så, man, så länge man känner lust och utvecklingsmöjlighet i det man gör. Liksom, då...
2: Ja, men precis. Och jag känner mm. att det är otroligt lyx för mig att ha det här som ett eh, mm. jobb också. För det är ju inte bara det är inte en hobby för mig, simning, utan det är ju liksom ett mm. jobb också.
1: Mm.
2: Och det känns ju otroligt lyxigt att få hålla på med någonting som man är... Rätt så bra på också.
1: Ja, verkligen. Om vi backar lite här då. För du blev vi alltså Europamästare 2008. Och då var du alltså 14 år. Hur var det? Kunde du liksom ta in det där?
2: Jag var ju otroligt ung när jag vann min ja. första internationella medalj. Och det är klart att jag inte förväntade mig att jag skulle åka till ett EM och vinna guld. Mm. Det fanns inte på världskartan. Och jag tänkte väl att kanske någon gång i framtiden att jag skulle kunna var med uppe och slåss om medaljer men mm. eh, det kom ju lite som en chock mm. eh, däremot hade jag ju väldigt höga mål när jag åkte till EM-Eindhoven 2008 och det mm. var ju att kvalificera mig till OS och då visste jag att jag skulle behöva ta mig till en final, mm. men även det var ju ett väldigt, väldigt tufft mål att ha mm. som 14-åring mm. eh, men jag lyckades ju <laughs> med ja, god marginal, ta mig till final, slå svenska rekordet och mm. Mm. vinna det där EM-guldet jag var ju i chock alltså det mm. Men jag, jag, hade ju definitivt, alltså jag hade ju verkligen de fysiska förutsättningarna i den åldern att, att tävla mot de allra bästa i Europa. Mm. Jag var ju lika stor som de, de äldre simmarna som jag tävlade mot. Ja, äh, jag var så de? Ja, vad ska man säga? Man säger väl grattis. Och mm. De mm. var väl också lite chockade nästan. Så mm. Var kom hon ifrån? Liksom? Jag kom ju verkligen från ingenstans. Så jag hade ju varit på en väldigt bra nivå- i Sverige under ett år i alla fall. Alltså börja, mm. eh, speciellt på juniornivå. Men jag gick ju från att. Alltså jag hade inte ens ett sm guld i bagaget när, när jag vann mitt första EM-guld.
1: Mm.
2: Eh, vissa brukar ju börja med kanske ett sm guld och sen åka till ett EM och kanske ta sig till en final. Men jag gick ju verkligen från att inte ha nått sm guld till att vinna ett EM-guld ja, på en häftigt. gång. Så ja, att, ja, det, det är en väldigt, väldigt unik. Eh, start på en karriär kan man säga. En riktigt stjärnskott kan man säga.
1: Oh ja, ja visst. Men fanns det också en press på dig sen att leverera? Hur, hur hanterar man en sån sak i så unga år?
2: Eh, ja alltså pressen kommer framförallt då efter OS, Nej, efter VM i Rom 2009. Mm. Då, för då vann jag ju VM redan året efter och slog mm. världskåd. Det var ju då jag började känna att... Eh... Dessan komma och var tvungen att hitta ett sätt att lära mig att hantera det. Men min tränare som jag hade då, Carl Jenner, var ju extremt duktig på att eh, eh, hantera hela situationen av att alltså, ta hand om en idrottare som mm. slår igenom en ung ålder. Mm. Och han visste att vi var tvungna att hitta ett sätt att fortsätta utvecklas på mm. och fortsätta hitta nya utmaningar. Så det jag började med då efter 2009... Och 2008, alltså de framgångarna var att börja satsa lite mer på frisim också. Okay. Mm. Ehm, och för att vi skulle kunna se en utveckling någonstans, då, mm. då slog jag ju massa, massa personliga rekord på frisim-sistanserna. Mm. Ehm, och jag fortsatte såklart att satsa på fjäril, men det tog ju sex år för mig att slå mitt personliga rekord från VM i Rom. Mm så det är, förstår jag om jag bara hade fortsatt att satsa på fjärisinda och inte hade sett någon utveckling under de åren du såg ju en utveckling på -grenarna. Ja,
1: just. Det. det
2: tror jag var något väldigt viktigt för mig att, och sen att jag, mina föräldrar pushade mig hela tiden att fortsätta, liksom, fortsätta satsa på skolan och bli klar med skolan och, mm. eh, liksom, ja, jag blev behandlad som de andra jämnåriga simmarna, även om jag hade ett VM-guld eller världskård, så blev jag samma sätt som dem. Liksom. Var... Va. Ja, så det, det var viktigt tror jag, för att jag skulle kunna fortsätta ta ytterligare kliv. Och sen så var jag nog extremt envis själv som mm. person så det gör ju klart att man kan fortsätta utvecklas ytterligare efter sådana framgångar.
1: Men du var envis redan som barn jag förstått. Jag läste någonstans om en semestertripp med familjen och en pool som du absolut inte fick bada i.
2: Ja, precis. Jag fick ju inte bada i den stora poolen om jag inte kunde simma. Så det, jag hoppar raka vägen ner mm. i djupa vattnet. Där.
1: Mm. <laughs> ja. Jag
2: tänkte att det är inte så svårt. Det är bara simma lite. Sen så löste jag det på något sätt. Ja, ja, ja det gick ju väldigt bra. <laughs> ja, precis. Ja.
1: Men, vad Nej, du... men jag lärde mm. mig
2: simma helt själv nästan. Ja. Så att, jag löste det.
1: När du ser gamla klipp så här på den där 14-åriga Sara, vad, vad, vad tänker du då? Vad skulle du ge henne för råd?
2: Nej, men jag skulle nog inte ge henne så mycket råd. Jag skulle nog bara bilda fortsätta som hon gör. Och, och, och jag tror att alltså, jag gick igenom vissa... Jag hade ju tonårsproblem som vilka, vilken tonåring som helst. Alltså mitt självförtroende var inte jättebra liksom, och, och sådär, allt det, Utan jag, jag kämpade ju på. Och, 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 men jag försökte hela tiden hitta nya utmaningar i simningen. Och, och mm. ja, bara... Pusha mig själv där för jag visste att det, det var viktigt för mig för att fortsätta utvecklas både mm. som simmare och person. Att det, det är viktigt att ha någonting där man... En, alltså en tuff utmaning, det tror jag är viktigt hela tiden för att man ska kunna utvecklas.
0: Har du alltid velat hålla på med simning?
2: Nej, det är klart. Alltså första gången jag testade på simning var när jag gick i tredje klass. Då följde jag med en kompis efter skolan till badet. Mm. Eh, och sen så... Uh, ja, betalade mina föräldrar terminsavgiften så mm. då fick jag fortsätta hela terminen ut fast jag egentligen inte var så sugen på det.
1: Mm.
2: <laughs> men uh, mest att det var så himla jobbigt mm. uh, och uh, ja, det var det var för jobbigt liksom. Uh, men det var inte en anledning för att, att få sluta. Mina föräldrar pushade mm. mig att fortsätta mm och inte, inte sluta bara för att det är lite, lite jobbigt liksom. och så fortsatte jag och så lärde jag mig bättre och lärde känna alla de andra simmarna i gruppen och mm. lärde mig gilla det, eh, sporten när jag gav det lite tid, mm. så det är jag väldigt glad för idag att jag gjorde
1: ja, det Det är ju som med att lära sig spela ett instrument eller vad som helst, alltså man måste ju över en tröskel Men Precis. Det, bara... för det, var ju,
2: det, 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 det är klart att är det var tråkigt och de är det bara för att jag tyckte mm. det var tråkigt efter två simlektioner liksom. mm. det, är, det är tyvärr alltför många som gör idag. De sätter på en ny sport. Nej, det var tråkigt och så vill man inte mer. Mm. Uh, men uh, mina föräldrar pushar på mig att fortsätta mm. ändå. Mm.
0: Uh. har dina föräldrar också simmat?
2: Nej, de har faktiskt inte simmat och egentligen har vi inte varit en jättesportig familj. Pappa mm. har väl pappa älskar att kolla på sport och mm. alltid gjort och så, men det var inte så att han satt och kollade på så mycket simning tror jag. Mm. <laughs> men uh, ja, så det, det blev egentligen en slump att det blev ju simningen. Mm. Mm. Just att jag började i samma klass med tjej som simmade och, och då följde med henne. Mm. Det är, men de flesta andra simmarna jag pratar med, de har ju börjat simma för att deras syskon simmar eller deras föräldrar simmar eller någon släkting eller så. Men jag har ju bara börjat för att en, en klasskompis simmar det. Mm.
0: Hur många simdräkter har du?
2: Jag har inte en aning faktiskt. <laughs> Men jag brukar faktiskt, jag brukar faktiskt skänka bort mina simdräkter till de simmarna i min svenska simklubb. När jag har använt klart dem. Jag, får ju, jag har ju en sponsor som ger mig dräkter varje år. Då får man ju ofta mm. nya dräkter inför varje mässeskap. Mm. Så då brukar jag sponsra min klubb. För de är ganska dyra, de tävlingsdräkterna framför allt. Så att då, när jag har använt dem några gånger så brukar jag ge vidare dem till klubben. Och bli den jätteglada om de Simmarna.
0: Ja, för Erik, och jag såg något på Instagram att du får betalt eh, samarbete. Jag har ja, men precis. Mina sponsorer,
2: ja. Och min sponsor är ju Arena, är ju en är italiensk märke också. Mm. Så mm. Det är lite därför jag, som jag nämnde tidigare, att jag är ganska känt namn i, i alla fall inom i Simvärlden i Italien. Så jag tror det har lite att göra med att jag har mm. jobbat med arena sedan jag egentligen slog igenom då, 2009 första mm. gången, eller på VM. då. Mm.
0: Mm. Vi, vi såg något klipp där du simmar med någon burk på huvudet. Ja, just det. Ja, det är
2: ett samarbete med Vittemiel, well, så det är också en av mina sponsorer som stöttar mig på min resa.
0: Mm. Var det svårt att simma med burken? Det såg lätt ut. Ja, det, ja
2: det var ja. ganska svårt. Det var ganska <laughs> ja. svårt faktiskt. Det, ja. Det här är, en, det är faktiskt en klassisk teknikövning som många ryggsimmare brukar göra för att lära sig att hålla huvudet stilla när man simmar.
1: Ah, jag var okay. inte lika bra på det. Men, ja, ja. Ja. För en som jag som är lite, o, o, kanske lite oinsatt sådär. Men man, man har en specialitet. Liksom. Det, du, det var fjärre länge som var din specialitet i början. Då. Och så frisim.
2: Ja. ja. Precis, fjärrsim kommer väldigt naturligt för mig. Mm. Uh, och sen så, så det var ju mycket fjärrsim och ryggsim mm. i början. Mm. Uh, OSCP King 2008 simmade ju 100 fjärr, 100 ryggsim. Mm. Till exempel. Och sen uh, efter VM 2009 så började det simma mer uh, fjärr och frisim. Mm. Uh, och då är det ju 50-100 meter fjärrsim, 50-100 och 200 meter frisim. Okay. Mm. Uh, så det var ju, det de, så på VM i, i Guangzhou nu senast, eh, under 2019 så, så vann jag ju fem medaljer på ah, fem så. olika grenar, vilket är första gången en kvinna någonsin har vunnit alltså. på ah. så många olika grenar. Ah. Eh, för det är ganska stor skillnad mellan, på träningen egentligen för många, mm. för till exempel 200 meter frisim och 50 meter fjärrsim, mm. Men jag lyckas vara på podiet på, på båda de grenarna. Ja, det är stort. Det är riktigt stort och ja, kul. Även, även träningen mellan 50 fritt och 200 fritt till exempel.
0: Det mm. är väldigt stor skillnad. Vilket är det svåraste simningen i bassängen? Simsättet. Ja. Mm.
2: För, precis. Svåraste för mig är ju bröstsim. Mm. Mm. Men eh, svåraste att lära sig för en motionssvimmare är en fjärisim. alla mm. det, det allra jobbigaste grenen skulle nog vara typ kanske 400 meter och då är det 100 meter av varje simsätt. Det är en sån gren som många simmare mm. inte gärna ställer på. Och 200 meter fjärrsim är lite för långt för mig. Den, den är riktigt tuff.
1: Mm. När man simmar på rygg så snabbt som du gör. Det är det ingen risk att man slår huvudet i bassängkanten när man kommer till kortsidan. Det går ju väldigt fort.
2: Nej, man ser ju så fem meter innan väggen ja. så finns det flaggor som hänger. Så då ser ja. man ju. Du vet, man är ju
1: ja.
2: Alla är lite olika men jag brukar ha typ två armtag kvar. Sen ska jag vända mig och göra en vändning.
1: Ja, just det. Eller gå in. Men det har aldrig hänt tror jag, att...
2: Nej, inte mig faktiskt. Jag mm. har sett en simmare som har simmat in i eh, väggen. Det hände aj. på ett SM en gång när vi, SM gick utomhus. Mm. Och så blåste det. Så flaggorna var mycket, mycket närmare väggen. Eh, för de blåste in mot väggen. Och då simmade hon in och bröt tummen.
1: Aj, aj, Mycket
2: tråkigt. Ja. Så det, det finns lite olyckor såklart som händer ibland. Eh, men det finns ju sporter som har värre skador. Om man säger så. Uh, sims... är, sim, simning är en ganska skonsam sport nej så det är det det inte som
1: innebandy det är väl det som är
2: värst nej det, men precis säger, nej. Nej. Uh, man. innebandy eller skidåkning det är ju varje gång ja, man kollar det. på skidåkning så är alltid någon som åker ur banan eller någonting. Mm. det händer ju väldigt sällan att det, det sker sådana eh, skador inom simningen så det är skönt
1: men jag tänker så här, om vi jämför med slalom, ofta så här att ah, det här var en tuff backe i den här tävlingen, mm. även om backarna ser likadan ut men kan man uppleva det som rutinerad simmare att ah, den här bassängen påminner inte om den där bassängen i Milano? Så där, att...
2: mm, jo, men absolut. Man kan känna det, mm. speciellt beroende på hur gamla linen är om de inte, och ibland kan man kan känna att det är lite vå, mer vågigt. till mm. liksom. mm. exempel man, man vill ju gärna att vattnet utan ska vara så plan som möjligt. Så att om man simmar, kommer upp från vändningen och simmar rätt in i en våg mm. så känns det som att simma in i en vägg.
1: Ja just det, då tappar man, man, får ju tappar
2: man lite. stanna helt och hållet. Mm. Mm. Så det, det kan jag känna eh, skillnad. Många Men det är inga, ingen grej som man brukar nämna så mycket när man gör intervjuer efter loppet. Så ja, ah, hur kändes det? Ah, det kändes lite vågigt.
1: <laughs> <laughs> ja, det kom en våg där. Ja, ja.
2: Så jag säga, ah, det kändes lite tungt idag. Jag var lite... Ja. Det var lite dålig timing i vändningar så. Men det kan det likadant vara. Man simmar, in, man simmar helt enkelt in i sin egen våg efter vändningen. Många kan ju känna det. Om man, mm. om man simmar i havet kan man ju känna det där mm. mer. Mm. Alltså, mm. Även motionssimmare. Men oh, ja, vi, det känns ju som, som ett hav ibland i, på mästerskap. Om man simmar lagkappen kan man känna det speciellt. Då ja. brukar det vara riktigt vågigt i sängen. Alltså. Det kan man... Så, Kämpa
1: mycket. Man lär sig parera och simma. Motvågs ska man inte simma utan medvågs det är det bästa då helt enkelt. Ja, precis.
0: Vi har ju sett att du har så många medaljer. Vad har du dem stående?
2: De är lite utspridda. Jag gillar egentligen inte att ha mina medaljer framme hemma. Utan så att om man kommer hem till, till mig så ser man inte så många priser. Jag har eh, lagt fram några, några så här mm. eh, priser. Typ årets bästa idrottare i Europa. Och eh, bästa idrottare i Haninge kommun. De, mm. ah. <laughs> de priserna står bredvid varandra. Jag oh. gillar <laughs> när det är lite, lite kontraster liksom.
1: Det känns det, Haninge-priset Haninge känns som det måste ha kommit lite innan de här OS-medaljerna ja, ja.
2: Båda, båda de är i guld också så det är ja. den
1: bästa
2: och sen bästa idrottare i Haninge kommun och det är samma år och så, ja, det är lite de priserna står fram sen är det lite... men de flesta priser så typ, idrottsskalan sådär, finns hemma hos mina föräldrar
1: mm. ja. medaljer
2: ligger i en jag har faktiskt en special, specialbyggd låda för, för medaljerna hemma mm. oh. så det är lite häftigt mm. Mm. Men det är ingen medalj som ni ser på en gång- när det kommer in i laget, utan den, den är gömd.
0: Hur var det att vinna Gäringspriset- och hur var Carl Philip som person?
2: Ja, det var helt otroligt att vinna Gäringspriser. Det är en stor ära att få ta emot en sån pris- från svenska folket. Och sen att jag fick ta emot det två år i rad- var ju riktigt eh, häftigt. Välverkt. Och Carl Philip är supertrevlig.
1: <laughs> Han är trevlig, ja. Just det. Ja, ja. Det är prins Carl Philip vi talar om. Ja. Ska vi säga. Mm. Är du nervös när du ja. går in på arenan inför en tävling? Då? Hur, har någon det är klart jag är jätte
2: ja. ja. super nervös, ja. mm. eh, Speciellt när det är finaler. Ja. När det är en OS-final eller VM-final. Ja. Då känns det känns som att det är mycket som står på spel. Men eh, är, man får egentligen bara följa sina rutiner. Man, om man har tävlat många gånger tidigare så vet man vad, vad man behöver göra. Så det är bara att man följer sitt schema med... Mm den här tiden ska jag ta på mig tävlingsdräkten den här tiden ska jag gå och värma upp och du vet, att man följer alla rutinerna liksom. då mm. då gör det ingenting jag, och jag har simmat otroligt bra när jag har varit så nervös att jag står och skakar på startfallen. jag har så alltså, ja. Eh, ja men så ja. man försöker bara komma ihåg de gångerna mm. just det, men jag gjorde det här loppet mm. Mm. förra året och var så här nervös så gick det jättebra ändå ja. Det är väldigt väldigt sällan det går dåligt för att man är nervös det har mm. hänt någon gång men jag tror inte det är för att man är nervös utan det är mest att man är mm. inte tillräckligt förberedd mm. eh, mentalt och fysiskt mm. snarare än att man är nervös det har ingenting med prestationen att göra eh, det är klart att det mentala påverkar otroligt mycket, det är inte det jag menar mm. men det är mer att det mm. Det gäller att bara använda nervositeten och den här spänningen man har inför en viktig uppgift på rätt sätt. Och det är det som många kanske inte lärt sig. Många kanske får panik och börjar mm. tänka på fel sätt när man blir nervös. Man tänker att det kommer att göra att man simmar långsammare. Men för mig, jag vet ju att det hjälper mig att simma snabbare. Så det gäller bara att bara lita på att man har gjort allt träning som behövs och sen mm. låta det gå sig själv. Har
0: någon något speciellt ritual innan du ska in och tävla i omklädningsarummet?
2: Eh, men det är, gud det är så svårt att beskriva ja. men eh, vad gör man? Som sagt jag försöker bara följa mina vanliga rutiner som jag har varje tävling och det är ju, jag kommer till badet ungefär en och en halv timme innan. Då brukar jag värma upp och stretcha lite på landet och sen hoppar jag och simmar i 20 minuter bara för att värma upp kroppen i vattnet lite grann och känna får lite vattenkänsla sen brukar man gå upp och torka mig, ta på metalliskten. Mm. Ungefär 15 minuter innan så brukar man gå till Karrum och då börjar man ta på sig glasögonen och simlasögon och, mm. och så. De sista 15 minuterna i loppet brukar jag alltid känna som typ två timmar. <laughs>
1: av mm. någon anledning. Ja, ja. Fattar, fattar. <laughs> man
2: bara, bara kollar på klockan. Det ja. typ var bara annan sekund. Men det går ju så långsamt uh. Men då är det bara att egentligen lita på all, allt jobb man har gjort då, och sitta där och försöka
1: mm.
2: ja, tänka på något kul.
1: Typ. Jag på, efter ett lopp då, efter en tävling, vad, vad gör du, kan, kan du varva ner? Liksom, och hur, kan du det brukar på vara det? svårt
2: för mig att varva ner mm. efter lopp, speciellt när tävlingen är väldigt sent på kvällen. Mm. Det hände ju att till exempel på OS i Rio så var ju finalerna mitt i natten så då kommer jag tillbaka till OS-byn klockan Två på natten ungefär. Mm. så då sover man ju inte många timmar på nätterna. Nej. <laughs> Nej, det är mm. men, uh, men man försöker att varva uh, ner så fort man kommer i mål. Men det brukar vara svårt för att man ska här, stressa till uh, uh, till exempel dopingkontroller. Och ja, man ska mm. hinna göra två miljarder intervjuer. Liksom, Oj. och Oj! <laughs> Ja, det är, mycket, det är väldigt, väldigt mycket som händer bakom kulisserna. Det är inte så att jag går och sätter mig på en stol och vilar bara för att jag har kommit till mål. utan Det är alltså extremt stressigt och, och fullt ös bakom kulisserna. Jag önskar någon gång att man hade en, någon som kunde följa med en så lite bakom kulisserna bara för att följa och se hur, hur mycket som... Man har inte en lugn stund på två timmar när man,
0: efter man har kommit till mål på en stor tävling. Hur länge kan du hålla en annan under vattnet?
2: Jag har faktiskt aldrig testat hur länge jag kan hålla andan under vattnet. Jag tycker det är lite läskigt. Mm. Eh, däremot så kan jag simma en 50-a fritt
0: mm. eh,
2: utan att andas. Mm. Och det är egentligen inga problem. Och då, mm. då, då är det ungefär 23-24 sekunder,
1: 24 sekunder där. Och Oj. det är
2: under ansträngning. Men jag tycker det är jobbigare att bara sitta ner mm. i vattnet och hålla andan. Det är...
1: 50 meter frisim utan att andas. Ja, det... Men jag
2: kommer ihåg att jag gjorde, jag gjorde lite andnings... Det handlar mycket om andningsövningar. Mm. Så jag gjorde lite andningsövningar en gång med en, en kille. Och det var på, på land då. Mm. Och det pågick ungefär halvtimme. Man gjorde massa olika mm. andningar för diafragman och så här, mm. avslappningsövningar och så. Då kunde jag hålla andan i två minuter hur lätt som helst. Oj. Och det kändes som att man typ inte behövde andas. Mm. Men att bara ta ett djupt andetag och hålla andan och försöka hålla den så länge man kan, det är inte svimla bra. Mm. Mm. <laughs> så det gäller att man, om man vill träna upp och att hålla andan, att man gör det på rätt sätt. Så att jo, man kan precis. ta hjälp av någon som är expert på apnea och
0: mm.
2: lite så andningsavslappning och så.
0: Då kan du på den 50 meter passängen i Milano hålla andan. Det ja,
2: det brukar jag göra. Allt, nästan alltid när jag simmar 50 meter frisim brukar jag hålla landan Det brukar inte vara några problem för mig. Mm. Eh. För den... Och även på 50 fjärrsim. Mm. Men däremot på typ 100 meter frisim och 100 meter fjärisim, då brukar jag ju, eh, bara hålla andan första 20 meter. Och sen andas jag typ bara armtag. <laughs> Så att mm. det, är, det är lite olika beroende på vilken gren man kör.
0: Jag har hört på Instagram att simmare tränar på morgonen. Blir det ju en rutin att man vill träna ibland att skippa och krya ner i sängen ibland? Ja, Tycker det du? händer ja. ibland att
2: man precis, nej men jag kör morgonträning varje dag, mm. utan söndagar faktiskt. Okej. Okay. Ehm, och nu när jag är i Turkiet så börjar vi faktiskt inte simma förrän klockan nio så mm. då, är, då får man ju sova ut rätt bra. Mm. Men hemma i Stockholm så brukar vi börja ganska tidigt och okay. brukar gå upp i sextiden. Men det är, det finns simmar som går upp mycket mycket tidigare. Men jag har aldrig varit en sån som gillar att gå upp och simma klockan fem på morgonen. När jag gick i skolan så brukade vi börja vid sex på morgonen. Och det var, då hände att man stängde av veckaklockan mm. när, när klockan ringde på morgonen. Men ja, det blir, det blir till slut en rutin att man gör de där passen. Så ena gången jag skippar eh, träningen nu för tiden det är när jag känner att jag är lite sjuk. Mm. Eller att jag är på väg att bli sjuk. Då brukar jag lyssna på kroppen och faktiskt ha den bilan om jag, mm. om jag behöver det.
1: Men annars är det alltså i princip alltid sex månader i veckan så börjar man simma.
2: Ja, mm. måndag till lördag i morgon träning och sen mm. dubbel mm. fyra mm. gånger i veckan också. Mm.
0: Okay. Mm.
2: Så det är tio, tio simpass i veckan. Mm.
0: Jag såg på Instagram att du är till med Kungafamiljen.
2: Ja, precis. Hur var de? Ja, de är ju supertrevliga. Det är alltid kul att, att få att bli bjuden på middag på slottet. Det är lite också det här med kontraster. Det blir riktigt kul när man kommer direkt från en träningspass och sen ska man svinka sig och fixa sig för att gå på middag på slottet med kungafamiljen. Så det ja. är väldigt elegant.
0: Vad åt ni för något?
2: Eh, det, det kommer jag inte ihåg. Det brukar ju vara såna här små rätter som har ja. två miljoner olika ingredienser i nät. Mm. <laughs> Men ja,
1: det känns så väl, är, väl, väl det är lagat. Finat. Ja, vi hörde någonstans att Monselmelöv har skrivit en hyllningslåt till dig. Stämmer det? Precis, det stämmer. Det här vill vi höra om.
0: Det såg vi på Youtube. Ja.
2: Ja, precis. Så mm. jag och eh, Måns Elmelöf hade ju en gemensam sponsor ja. förut. Mm. Eh, och eh, då var det en eh, musikvideo där jag simmade och eh, Måns sjöng. Just det, ja, ja, det var det är riktigt, riktigt ja. häftigt. Mm. Så den låten lyssnade jag jättemycket på inför... Eh, för VM i Budapest, som förmodligen var mitt bästa mästerskap någonsin. Åh, vad kul. Det var den låten på lurarna hela tiden.
0: Mm. Ja, Vi problem. gjorde någon tävling också med han på, ni simmar i bassängen. Såg jag. Klipp där. Ja.
2: Det var, så, vet det, jag fick en utmaning då av mm. min sponsor Betsson, och det var ju att försöka ta 17 simmarken på 17 minuter. Mm. Jag hade ju inte tagit de här badaren och de här girnen. Det tyckte de egentligen att jag borde göra med tanke på att jag har OS-skuld och allting. Eh, så då, då var Måns var min eh, livvakt kan man säga.
0: Ja, just det. <laughs> de här. Det är viktigt
2: att man har riktigt med säkerhet kring på sängen. Måns äldre fick vara min livvakt medan jag kämpade mig igenom alla de här. Jag klarade precis alla de här 17 finmärkena på ja. 17 minuter. Så att, det, var, det är väl Det finns ett jätteroligt Youtube-klipp på den. Ja, man kan är. bara söka om 17-simmarken. De det
0: var jätteroligt.
1: Det. Så, så tänker, nu har du även ba ba ja, baddaren och silvergrodan och guldgrodan, vad de heter. Det.
2: Jag har dem allihopa, precis. Det är de som jag är mest stolt över. Det är de viktigaste, tycker jag. Det är, man måste börja där egentligen, kanske, men jag börjar lite fel håll och allting. Ja, det
0: viktigt att då, ja. tycker jag. Har du funderat på fridrikning som i filmen Det stora blå?
2: delfindykning.
0: Fridykning. Fridykning.
2: Ah, jo, men jag har faktiskt funderat lite grann på om man ska ta några sätt eller någonting sånt. Mm. Men ja, det är, det är lite kul. Jag älskar att simma mm. i havet ibland. Det är lite läskigt med alla mm. hajar och såna, men mm. <laughs> när, när man simmar då i ställen där det finns hajar, men <laughs> det är det är en häftig känsla. Jag har varit i franska polynesien en gång och då simmade vi med hajar och stingrockor och mantrar och sådär.
0: Det var filmen. sjukt häftigt. Mm. Har du sett den filmen? Det stora blå. Ja. Av Kalmar, Kalmar,
2: ja, men jag jag tror jag har sett den en gång. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg namn på filmer jag har sett. Jag så ibland, ibland kan de fråga mig, har du sett den här filmen? Och då eh,
1: vet jag inte riktigt. För att jag kommer sällan ihåg namnen.
2: Jag ska gå och kolla på den nu. här
1: efter. Jag tänkte säga att när ni tränar, det måste finnas en mängd med olika parametrar att fokusera på. Hur, hur lägger ni upp de olika passen? Är det så här, ben vissa dagar och armar vissa dagar? Och...
2: Så varje träningspass har ju olika syften. Mm. Mm. Så till exempel i morse så var det ju väldigt väldigt lugnt pass mm. i vattnet för att vi hade lite tyngre pass på gymmet direkt efter. Men eh, ibland så simmar vi bara med benen, ibland bara armarna. Ibland jobbar vi med teknik och eh, ibland så jobbar vi... Vi jobbar väldigt många olika intensiteter, olika simsätt. Mm. Så till exempel om man ska göra sprint så kanske man bara maxar 15 meter eller 20 meter. Mm. Och så om man gör lite mer syrapass så kanske man jobbar alltså en hel 50 eller en hel hundring max mm. antal gånger och sådär. Mm. Mm. Så det är väldigt, väldigt olika men just idag så var det bara lugnt hela simpasset nästan. Mm.
0: Mm.
2: Men det kan vara jobbigt ändå, även om man simmar ett lugnt pass kan man känna sig väldigt låg i vattnet, eller man säger ja, dåligt just vattenläge. Det. Ja, just det.
0: Mycket vågor, hur blir huden efter så mycket simp? Ja, för när den krymper ju. Den...
2: Ja, den blir härdad skulle jag säga. Man mm. vänjer sig. Det, den är inte alls upptålig. Man, man får ingen många... russin
0: i
1: huden. man eh,
2: sånt... ja men Lite grann om man är så här, lite ovan. Men... Mm. Eh... Man härdas verkligen. Det är, jag har otroligt bra kvalitet på mitt hår för att jag simmar över 25 timmar i veckan. Mm. Eh, väldigt bra hår har jag. Mm. Jätte, jättetjockt. Men många tror ju att man ska tappa allt hår och få grönt hår och sådär. Men ja, jag har det. jätte chockt jätte hår. Och eh, min hud ju, har jag haft lite problem med i som tonåring. och så där, Men jag tror att jag hade haft det ändå även om jag inte hade simmat. Det har ingenting med simningen att göra. Det är mer... Hormonellt skulle jag gissa.
1: Och det är inte saltvatten vi simmar i, det brukar ju vara lite annat. Ja. Nej, jag tror
2: saltvatten gäller ännu värre. Men mm. det gäller ju, alltså det är, man måste ju använda liksom mm. hudkräm och sånt där, bara mm. för att man blir lite torr ibland. Mm.
0: Ja, jag har märkt det när man simmar. Speciellt,
2: speciellt när man tränar i, när man är ute i solen och så. Det är väl det som är det värsta, skulle jag mm.
0: Jag har märkt det när man simmar själv, att huden blir konstig på något sätt. Att den blir... Ja. Vi blir som russin. Så ja. Du och jag som inte,
1: ja. inte är härdad. Det, ja,
2: det är verkligen så att man blir härdad. Alltså, om, man, om man gör flera pass och vänjer sig, huden efter ett tag, mm. om jag vet inte är för mm.
1: tag. Vilket är ditt råd till unga simmar idag? Oj, det är så olika
2: beroende på vem, vem de är. Men ett råd är ju att man måste alltså man kan ta hjälp av tränare och, och ta råd och sådär. Mm. Men man måste komma ihåg att det är bara. Du själv som kan göra jobbet. Mm. Och det är bara du i slutändan som är den som, som vet vad mm. du ska göra. Och ja, det gäller att skriva ner vad man har för mål och vad man vill uppnå. Och komma ihåg hela tiden att det är du, du, det är du som gör jobbet och ingen annan. Liksom. Din tränare kan bara hjälpa dig att ta tider. och mm. ja Jag vet inte vad mer de kan hjälpa. Men hjälpa dig med teknikråd och sådär. Men... Det är ett råd, inte, bara, inte bara att det simmar utan till alla, alla ungdomar alltså, som satsar på någonting i skolan eller någon annan idrott. Eller så. Det är jätteviktigt att komma ihåg.
1: Säga, balans mellan det trygga... Och utmaning också, kommer ja, att till
2: Ja, Simmalung.
1: Simmalung. Ja. <laughs> ja.
2: Ja, men precis. Mm. Men, men det är viktigt med en tuff utmaning också såklart. Mm. Men det gäller ju mm. att man väljer en utmaning som mm. passar ens egna förutsättningar. Och att man väljer en rimlig utmaning mm. till att börja med. Ehm, och ja, man, man vågar kämpa och komma ihåg att det är, det är inte lätt liksom. Det är Nej otroligt tufft jobb och man måste vara väldigt envis som person om man vill eh, klara av ett mål liksom. mm. det är, ja, absolut. Det är inget, det hade varit, om det hade varit lätt hade alla gjort det liksom. mm.
0: nu när du reser så mycket, vad tycker du om coronaviruset? Som? Ja, det,
2: ja det är lite läskigt <skratt> men ja. det finns ju andra influenser och virus som mm. ännu, alltså det finns, som sprider sig mm. Också. Mm.
1: ja det är sant eh, som i ska man komma ihåg Pratas det i simvärlden om, om hur det kommer att påverka? Har ni någon sån här plan B?
2: Ja, men lite sådär. Mest för att det var faktiskt bara några dagar efter att eh, coronaviruset... Bör, när det började pratas om coronaviruset på nyheterna så hade mm. det varit en simtävling i Kina.
1: Mm. Ja, eh, både det. i Peking mm. och
2: mm. i någon annan ställe, jag kommer inte ihåg. Mm. Eh, och så ihåg. Jag, jag tackade ju nej till de två simtävlingarna. Det var sån här champions... Mm serie eller någonting mm. som bara de bästa simmarna blir inbjudna på. Men jag tackar ju nej till dem. Mm. Och sen kom ju ut nyheter om coronaviruset bara några dagar senare så då var man ju lite glad att man aldrig åkt på de tävlingarna mm. <laughs> efter det viruset.
0: Ja, ja, ja. Så skulle det till Tokyo också va? Det är Tokyo OS. Eh, så precis. Tokyo ja. OS. Då, i, OS. Blir ja. det i juli blir det va? Precis, slutet mm. på juli börjar
1: mm. äntligen. Hur känns formen då inför OS? Den känns faktiskt otroligt bra. Jag,
2: jag tränade väldigt, väldigt hårt under både 2018 och 2019. Och egentligen alltså jag har jag haft en otrolig bra kontinuitet i, i träningen, vilket är mm. viktigt. Och nu, nu börjar jag äntligen känna att kroppen börjar svara lite grann på all den träningen jag har gjort. Mm. Så det är, på träningen är jag starkare och, och bättre än mm. någonsin. Mm. Både på, på fart och kondition och eh, styrka så det, det är lite kul, det gäller bara att få ut det när man väl tävlar också det, det ska bli spännande att se nu hur det, hur det går under
1: den här säsongen oh, Det
0: ska bli väldigt kul att följa det här mm. i sommar OS brukar vara Har du med dig tränaren och Christian Olsson?
2: Eh, jag tror att Christian kanske kommer vara där jag vet inte mm. riktigt mm. men mina tränare kommer nog att vara där i alla fall
0: ja. ja, för det är ju då
1: din presskontakt som jag har förstått Christian Olsson ja, Och Christian också en känd medaljesamlare. Ja, hylloppare Ja, tre, tre ja, steg ja. mm.
2: Jag började jobba med dem 20. Mm. Eh, och det och de har nog varit otroligt eh, bra stöd för mig. Det, Christian vet ju verkligen hur det är att, att, att vara favorit inför ett OS. Vilket han också var inför OS 2004. Så det är riktigt häftigt att få jobba med honom.
0: Ja.
1: Har du någon tanke om att välja en sån ja. väg som Christian gör då, efter, efter simkarriären? Du kan absolut, jag, tänka så jag skulle så. absolut kunna ja. tänka mig
2: ja. att... Jo, men jag skulle kunna tänka mig att jobba som sportagent mm. eh, efter mm. karriären. Det, det känns som ett jobb som skulle kunna passa mig. Bli mm. blir säkert en sportagent slash eh, lite tv-jobb ibland. Och ibland lite event. Och ja, vi får se vad det blir. <laughs> jag brukar ta en sak i taget. Så börjar med sin karriär så får vi se vad, vi, vad man hamnar.
0: Jöjligt.
1: Ja, där har du mycket ja. kvar känns det Låt som. Det låter jätteroligt. Men det var en följdfråga vi hade där. Vad gör de 30 år?
0: Ja, men det, ja, är det, då. det
2: vet man aldrig jag, mm. jag brukar jag vet inte, vad gör man om 30 år mm.
0: um, simma ta lugnt
2: ta det lugnt ja, <laughs> precis.
0: Simmar, Kom, jag kan ju, garantera,
2: kan ju garantera att jag inte jag ska, kan ju garantera 100% att jag inte simmar på den nivån jag gör nu <laughs> så det är inte som som 20 år det är så långt men ja, man vet aldrig om vad man gör om 30 år vi får se
1: det känns som att komma mycket spännande att titta tillbaka på det där och spännande att se, se ja. fram emot också. Så. Ja. Vi, vi bör närma oss slutet på den här intervjun, Sara. Vi ska ja, det se. Vi kny. Jag det, det var verkligen som ett 50-meterslopp här, utan, ja. utan andning nästan. Vi har också fem snabba här, då, Sara. Mm. Fem snabba. Turkiet eller Milano? Gud, jag älskar Italien. måste jag säga Milano. Fjärilsim eller frisim?
0: Fjärilsim. Instagram eller Facebook? Instagram. Sjö eller Simbassäng? Simbassäng. Klettring eller simning? Simning. Vi har hört att du klättrar också. Ja. Uh...
2: Ja, jag har inte det gjort det så. på länge Nej. faktiskt. Det är mest att uh, skaderisken är rätt hög. Jag har de ah, folk då. som har fått problem med skador i händer och fingrar och så även när man hoppar. Jag kör ju mycket som bouldering, mm -hmm. alltså utan mm -hmm. uh, utan säkring eh mm -hmm. uh, upp några meter och sen hoppar man ner på matta och då kan det hända att man skadar sig. Så jag känner att jag ska mm. inte riskera det nu. Mm. Uh, så att, det så kommer säkert vara en sport som jag kommer hålla på mycket med sen när jag mm. börjar bekla mig Sinningen.
0: Mm. Mm. Kaffe eller te? Ja. Mm.
2: Kaffe.
1: Och då ska det vara kaffet som på den där turkiska anläggningen där. Det lät som det var så lyxkaffe. Mm. Mm. Ja, ja. Det finns jag
2: bor ju på Södermalm i Stockholm och vi har ju otroligt många Ja men Gud, bra, ja. Oh, oh, ja. Det är hörn.
1: Medvågs eller motvågs? Oj. Va? nej, jag tänkte på Ja, <laughs> <det>. exakt. Ja. <laughs> nej. Vi har en fråga från Andreas Nolén. Ja, då ska jag konsultera min fru som är väldigt idrottsintresserad. Mm. Ett ögonblick bara. Ja,
0: ingen fara.
2: Eh, Helena, som sagt min fru, följer, eh, inte minst Sara Sjöström mm. och tycker att hon är en fantastisk idrottspersonlighet. Mm. Och hennes fråga är vilken av alla medaljer har betytt
1: mest för dig, Sara Sjöström?
2: Jag är mest stolt över mitt OS-skuld mm. 2016.
1: Det tror jag det. Ja. det en fantastisk insats. Om du skulle ställa en följdfråga till Måns vad skulle du vilja fråga honom?
2: Då skulle jag nog fråga om han skulle vilja att jag skriver en hyllningslåt till honom också.
1: Ja! <laughs> <laughs> ja. Det är dags att... ja visst. En han... Jag kan inte sjunga men jag kan skriva ändå också. Då får han ta en OS-medalj också i en del, tycker jag. Då får ni... Ja, precis. Ja.
0: Då får ni komma in till vår rep-lokal. Ja, spelar i den. Absolut, fina. det gör vi. Sara, tusen tack. Tack snälla. För en fin mm. pratstund. Och vi
1: önskar dig lycka till nu med våren och sommaren. Stort tack. Lycka till. Ha det så bra. Ha
0: det bra ja. Simma lugnt. Simma lugnt. Hej, hej.
1: Aha, aha.